0: Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do Desbloqueando Conversas. Meu nome é Leandro e para aqueles que pensaram que o podcast acabou, pensaram errado. Eu sei que eu estou gravando bem menos do que vocês esperavam e mesmo, é menos até do que eu gostaria de gravar. Mas enfim, por motivos de falta de tempo, está é, sendo complicado gravar ultimamente. Acabei deixando passar aí três meses quase até me dar conta de, de que eu não podia deixar o ano acabar sem é, subir mais um episódio para vocês. E como eu tinha falado no último episódio, é, eu tenho agora um, um neném em casa e além de, disso eu não tirei férias do trabalho. Então meu dia a dia agora tá bem corrido, eu tenho que dar conta de aparecer no trabalho é, e ajudar em casa também com o neném. E isso praticamente acabou com o meu tempo livre. Mas pelo lado bom, é, ano que vem eu vou poder ficar alguns meses de folga para poder aproveitar bem o tempo com, com a família. E para quem não sabe, é, na Suécia, os dois pais da criança juntos, é, eles têm direito a tirar um ano e meio de licença, que é dividido entre os dois pais. Né? É, e no caso aqui, como só eu trabalho por enquanto, eu, se eu quiser, eu tenho direito a tirar um ano e meio de, de folga, de licença paternidade. E é isso que eu vou fazer, logicamente, não vou tirar um ano e meio, óbvio, é muito tempo, é, eu vou tirar aí alguns meses é, para ficar com a família ano que vem, é, vou para o Brasil e tudo mais, então, é, inclusive eu já vou avisando que ano que vem talvez também fique baixa a atividade aí no podcast, vocês já vão estar ciente que é por motivos familiares. Mas para quem quiser saber mais, mais sobre isso, sobre como funciona a so sociedade sueca em mais detalhes, é, talvez eu grave um episódio é, mais para frente falando só disso, como funcionam essas coisas de benefício aqui, né, que a Suécia é cheia dos, tais, dos, dos benefícios. Mas para quem estiver curioso, eu também gravei, é, contando sobre isso um pouco, é, em parceria com o Irã, do Ninguém Se Porta Podcast, Onde a gente comparou lá a Suécia com a Suíça. Então, se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade de saber como as coisas funcionam aqui, vocês podem dar uma olhada lá no podcast dele. Mas enfim, chega de lero lero. Vocês estão aqui para escutar mesmo sobre o tema de hoje, né? E não ficar ouvindo eu bater papo. Enfim, mas para fechar o ano de 2021, eu quero contar um pouco para vocês é, sobre como funciona é, em geral, né? A política na Suécia, em termos de eleições, como que funciona o parlamento, se eles têm rei, como que funciona o bagulho com o rei, etc. E, como eu já falei em episódios anteriores, a galera sempre gosta de falar que a Suécia é um país socialista. O que é uma baita burrice, porque, como eu já expliquei, é, não, isso não tem nada a ver com o que a mídia passa, né? Apesar de, sim, é, ter bastante políticas é, voltadas para o bem-estar social... Todo o resto da sociedade, da, da economia sueca, é completamente aberta ao mercado internacional. É, a cultura sueca é envolvida em ter certas liberdades individuais. E essa parte de, desse bem-estar social, dessa parte um pouco mais socialista, né, entre aspas, é um pouco mais recente, na verdade. Porque a Suécia era bem liberal até o início da década de 90, e de lá para cá que eles é, começaram a mudar um pouco mais as políticas e fornecer mais é, ajuda para o povo, né? entre aspas, ajuda, com o custo da ajuda é, pro, é, é do próprio povo, né? a gente sabe que é, nada é de graça, os impostos são bastante altos, mas você vê, de certa forma, o retorno desses impostos, enfim. E isso é porque os sociais democratas estão no poder já há bastante tempo, mas, apesar de tudo isso, o equilíbrio entre os poderes aqui é, existe até, de certa forma, ao contrário do que a gente vê no Brasil, é, principalmente nos dias de hoje, né? Mas, entrando mesmo a fundo é, no tópico de hoje, então, eu vou usar, lógico, a Suécia como exemplo para comparar como funciona o parlamentarismo em geral na Europa com o presidencialismo que existe no Brasil, ou existe em teoria, né? que na prática mesmo o que a gente vê é totalmente diferente disso. Aí depois que eu explicar mais ou menos como funciona esse parlamentarismo, aí eu vou, vou explicar como funciona, em termos gerais, é, o parlamento da União Europeia. Bom, a principal diferença é, entre o Brasil e a Suécia é que aqui não existe um presidente. Você não vota diretamente para um presidente, igual no Brasil. Aqui o que existe é um primeiro-ministro. Mas o que de fato é o tal do primeiro-ministro? Numa resposta curta, é, podemos dizer que o primeiro-ministro é o representante do governo para assuntos gerais do país, tanto internamente como externamente. Mas claro que eu vou entrar é, em mais detalhes sobre como tudo isso funciona. No Brasil, é, tem um representante que é o, que é o presidente, né, e ele é votado diretamente pelo povo, como vocês sabem, e junto com isso a gente tem o Congresso, feito pelos deputados, mais o Senado, que de certa forma controla ah, o que o presidente faz, ah, aprova suas propostas, e, enfim, vocês sabem mais ou menos como funciona. Mas nos dois países existe também o braço judiciário ah, do poder, que em teoria deveria atuar independente do executivo e do legislativo, sem interferir em outros poderes. É, como a gente sabe, é, principalmente nesses últimos meses, nesses últimos dois, três anos, isso não está funcionando no Brasil, em que a gente vê o executivo e o legislativo acabando se, se tornando reféns do judiciário. Né? Mas para não criar problemas para mim, eu não vou entrar em muitos detalhes disso e evitar provocar o xandão. Tá. Beleza, mas então como funcionam as eleições no parlamentarismo e por que, que o rei ainda existe? Ah, Entrando rapidamente no assunto do rei, ele existe sim, mas assim como no parlamentarismo que a gente vê na Inglaterra e em outros países europeus também, o rei e a rainha eles são só uma figura histórica, são mais um símbolo do país mesmo. Eles não têm mais nenhum poder político já há muito tempo. É como se fosse só mais para decoração e para turismo, de certa forma. Eles não não têm poder político nenhum, mas e bom, eu não preciso explicar como funcionam as eleições no Brasil, né? Imagino que a maioria, pelo menos, saiba do que como é como é feita a eleição no Brasil, como que funcionam as coisas por aí. Mas para aqueles que vivem em outros países e talvez não saibam ou não lembrem como funcionam as coisas no Brasil Lá no Brasil, ou aí no Brasil, né, vocês votam diretamente para todos os representantes, ou seja, deputados, prefeitos, é, os governadores e o presidente. Claro que, na realidade, isso não acontece tão facilmente, por causa do chamado coeficiente eleitoral, se eu não me engano, que acaba puxando gente que ganhou menos voto. Então, é, é bizarro, alguns partidos acabam puxando mais candidatos... Do que outros, apesar de terem mais votos, tem gente que acaba ficando de fora. E aqui as coisas são bem diferentes nessa questão de, de voto, voto direto para a pessoa. Para começar, eh, os representantes locais, que seriam eh, os prefeitos e os vereadores, eles têm bem menos poderes do que eles têm aí nos municípios do Brasil. Você ainda vota eh, diretamente neles mas eles são mais responsáveis para controlar o, o balanço financeiro, é, mudar ou controlar algumas políticas na comunidade. Mas até onde eu sei, eles não têm poder para criar nenhuma lei local. Isso vem do, a nível federal, né, a nível nacional. É, a nível estadual, também tem o governador. Mas tanto, quanto, tanto o prefeito quanto o governador, eles podem não ser escolhidos de forma direta. Você pode votar para um e acabar terminando com o outro do mesmo partido, porque aqui é, a lógica do voto é, é no partido, é mais no partido do que na pessoa, então na maioria das vezes, é claro, a, a gente sabe, né, antes quem vai estar tá representando cada partido, mas na realidade a, a pessoa vota mais no, na ideologia, né, no partido que ela gosta do que na pessoa em si. E é assim que funciona também a nível nacional, né? É, para o país inteiro, então quando você vai, vai votar para primeiro-ministro, por exemplo, você não vota para o primeiro-ministro, você vota para os representantes do parlamento e eles vão escolher o primeiro-ministro. Mas, como eu falei, você já sabe de antemão, mais ou menos, quem são os representantes, os, os líderes de cada partido. Mas, na maioria das vezes, isso não importa tanto. O que importa é o que o partido defende, qual é o ideal do partido. Então na hora de você votar, é, aqui o voto ainda é no papel, é, não tem essa folia de urna eletrônica, então você chega lá, escolhe o papelzinho do partido que você quer votar, e você ainda tem a opção de assinalar o nome de quem você quer que seja é, escolhido para ser representante, mas muita gente não assinala nada, eles só escolhem o partido em si. É, daí depois que o, o partido ganha os votos, que eles vão decidir quem entra, né? Então, isso é, às vezes, a decisão do próprio partido ao invés dos de, de ser feito pelos eleitores. E, diferente do que acontece na Inglaterra, é, por exemplo, onde você tem mais ou menos dois partidos, né? Talvez três com o Partido Independente ou aquele partido novo lá do Brexit Party, mas, enfim, são principalmente os dois. Que é o Partido Conservador e o, dos, o Partido do, dos Trabalhadores. lá, né? Então, aqui na Suécia você tem muito mais opções do que isso. É menos do que no Brasil, lógico, mas tem mais ou menos uns 20 partidos, digamos. Só que a maioria deles não ganha nada. É, os maiores partidos acabam ganhando é, geralmente todas as eleições, a maior parte dos votos. É, só que mesmo assim você ainda tem mais diversidade de, do que em países como a Inglaterra, por exemplo. Mas como eu falei, você não, não tem tanto partido igual o Brasil, que tem, sei lá, 300 mil partidos, sendo que uns 90% deles estão do mesmo lado. É, é quase todo partido de esquerda, que só mudando o nome. Aqui é um pouco diferente, a gente tem uns 7 8 partidos principais que a gente sabe que vão ganhar as cadeiras né, no parlamento. É, apesar de ter umas 20 opções, só uns 7 ou 8 vão acabar entrando de fato no governo. E no total, o parlamento aqui é composto por 349 representantes. E para poder fazer parte do parlamento, um partido deve ter pelo menos 4% dos votos uh, válidos para entrar no parlamento, para ter um representante lá. Isso porque senão vira uma bagunça. Você vai ter uma pessoa de cada partido e não consegue fazer, não consegue aprovar a lei porque cada um vai pensar de uma, uma forma, vai, vai dar uma bagunça. Então, eles fizeram esse limite mínimo para você ter um pouco mais de organização no parlamento. Então, por exemplo, se numa eleição você ganhou 5% dos votos e na próxima teus votos caíram para 3%, você sai do parlamento, você é chutado para de lá. Você tem que ter no mínimo 4%. E o número de 349 é interessante porque... Bom, precisa de um número ímpar, né? para poder ter uma maioria. para evitar empate. E poder aprovar as leis e, e, e etc. E a data das eleições aqui... São bem parecidas com as datas no Brasil. Né, cada quatro anos também. Nos mesmos anos. Então a, a última eleição que teve aqui foi em 2018. E a próxima é ano que vem. Em 2022. E das eleições de 2018 são, como eu falei, oito partidos que estão representados no parlamento sueco hoje. É, os sociais democratas é, são a maioria é, ainda no parlamento é, atual e depois deles vem os dois maiores de oposição. Né? Um deles é o partido moderado e outro é os democratas suecos. Apesar do nome, os democratas Eles são de direita É confuso, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo Os democratas são de esquerda E os democratas aqui são de direita E são eles que dão uma segurada No, no progressismo que acontece aqui E aí depois dele Tem uns partidos menores também Como, por exemplo, o partido do centro é, Daí o partido da esquerda e, e sim, eles são chamados São chamados assim mesmo Esse é o nome dos partidos é o Partido de Centro, Partido de Esquerda, aí depois deles também tem os Democratas Cristãos, tipo o Eimael, E-E-E-Mael, e, <risos> não vou cantar essa música não. E aí os dois menores partidos é, atuais são os Liberais e o Partido Verde, mas esses partidos menores aí, eles são bem pequenos comparado com os três principais ali, né? E os verdes, eles têm 4,5% dos votos e provavelmente vão acabar ficando fora depois das próximas eleições, graças a Deus. Mas então, dependendo da quantidade de votos, essas cadeiras é, no parlamento são distribuídas para o partido é, proporcionalmente aos votos que eles receberam. E a partir disso, é esperado que, que o maior partido tenha liberdade para tomar liderança e formar o governo que eles quiserem, né? É, nesse caso, se eles tiverem menos que 50% dos votos, eles têm que fazer uma coalizão. Se eles tiverem mais que 50% dos votos, aí não tem discussão, eles vão fazer o governo da forma que eles quiserem, escolher o primeiro-ministro e tudo bem. Mas quando tem menos de 50%, é, eles têm que fazer a coalizão, o que acontece? Eles têm que formar uma união com outros partidos para tentar formar uma maioria no governo, para, dentre eles, tirar um primeiro-ministro e, em, em união com outros partidos, tomar a liderança do governo, mais ou menos. É como se fizesse um, um grupo para que seja a maioria comparado com os partidos restantes. Aí, no caso da coalizão, você não precisa necessariamente ter 50% dos votos combinados, você só precisa ser maior do que os grupos que sobrarem, é, então nem sempre a, a maioria né, é formada com mais de 50%, e tem caso que a oposição às vezes fica em maioria, mas eles não se unem entre si. É, então o que acontece, às vezes você tem 40% é, dos votos no governo e os outros 60% de, de oposição, e eles não se, for, não se unem por pensarem de forma diferente ou não concordarem com outro grupo, então eles acabam não se juntando. É, eu sei que está tá um pouco confuso de entender quando eu falo assim, mas então deixa eu dar um exemplo de como funciona o governo sueco atual, que também é feito por uma coalizão. Então, depois das eleições de 2018, é, os sociais democratas tiveram 28% dos votos, ó, não, não foram maioria. Os moderados tinham 20% e os democratas suecos tinham 17%. Aí o que aconteceu é que os sociais democratas se uniram com os verdes, que tinham mais ou menos 4,5%, e conseguiram formar uma coalizão ali de 32,5%. O que aconteceu então é que os outros partidos que sobraram não conseguiram formar um grupo maior do que esses 32,5%, porque a esquerda não ia votar para a direita entrar no poder os liberais também não iam votar, os moderados não iam querer se associar com os democratas por causa da narrativa, então eles não conseguiram formar um grupo maior do que isso. E a narrativa atual é que os democratas são de extrema direita e blá blá blá, vocês sabem como funciona né? a narrativa da mídia, essa, essa bobagem é de sempre. Então ninguém quer se aliar com eles, então acaba que não forma outra maioria então, mesmo que os moderados se juntassem com outros partidos que sobraram, eles não iam conseguir passar o tanto dos votos necessários dos sociais-democratas combinado com os verdes. Então, esses dois grupos aí, dos sociais-democratas e os verdes, formaram uma coalizão e dentre eles saiu o primeiro-ministro, que é social-democrata, né? obviamente, porque eles tinham 28% dos votos, e dentre eles que é escolhido o, os ministros né? então eles vão escolher os ministros dos partidos deles, obviamente e para você escolher o primeiro ministro geralmente é o líder do partido mas ele precisa passar por uma votação no, no parlamento geral só que a votação é de forma negativa é, como assim, né? de forma negativa é que a única forma dele, dele ser eleito é tendo uma rejeição menor do que 50%. Então, ele não precisa da maioria dos parlamentares aprovarem ele. Ele só precisa que a rejeição dele seja menor do que a metade. Então, se isso for o caso, ele é aprovado pelo primeiro-ministro. Então, no caso de 349 parlamentares, ele só precisa que menos de 175 rejeitem eles. Se tiver 175 parlamentares que falarem não, ele perde a votação. Tá, até tá aí beleza. Outra parte da votação é, para o novo governo é a aprovação do budget, né, o, o teto de gastos, é, de certa forma, tem que ser aprovado no começo de cada governo. E isso, de certa forma, qualquer partido pode apresentar, mesmo sendo de minoria. É, geralmente o que acontece é que o partido que ganhou a maioria fez a colisão, geralmente o budget deles é aprovado e... Isso é válido para o governo todo, mas a maioria no parlamento precisa aprovar. E o que acontece é que às vezes é, tem, por exemplo, uma coalizão de esquerda no poder, mas o budget que foi aprovado é da, da oposição, então eles têm que governar com base no que a oposição aprovou. É meio bizarro, mas funciona ainda, e, inclusive isso aconteceu esse ano aqui. É, outra coisa que pode acontecer é a dissolução do governo, né? caso os partidos que formam a colisão é, briguem entre si, é, ou a maioria da, da oposição, mais os que estão dentro do governo, não gostem de como o primeiro-ministro esteja levando o governo, eles podem fazer um voto lá e, e dissolver o, o governo. E como eu falei, aconteceu uma espécie de dissolução do governo esse ano na Suécia, é, o que aconteceu foi que o Partido Verde contrariaram os sociais-democratas numa lei que era, era alguma coisa de controle de aluguel, que um queria e outro não queria. Aí eles decidiram votar para dissolver, conseguiram aprovar, a oposição concordou e o governo foi desfeito. Aí quando isso acontece, outra coalizão tem que se formar, como se fosse uma eleição nova, né? No caso da Suécia, esse ano, ninguém conseguiu se juntar de novo para fazer um grupo maior que eles. E o que aconteceu é que os sociais-democratas voltaram ao poder e ainda conseguiram chutar os verdes para fora do governo. É, então eles meio que se reelegeram né, e colocaram o primeiro-ministro de volta no poder. Um primeiro-ministro saiu e deu espaço para outro, que agora foi uma mulher. E agora eles estão praticamente sozinhos no governo. E isso, como eu falei, aconteceu porque para você ganhar, a tua rejeição só precisa ser menor que 50%. Então, a nova primeira-ministra tá lá porque não tinha mais que 175 parlamentares para votar contra ela. Então, eles ganharam e estão lá de novo no, no poder. E eu acho que essa bagunça, mais ou menos, <risos> da foi o que eu consegui tirar para explicar para vocês como funciona a, a política sueca. Eu espero que tenha dado para entender um pouco. Eu sei que é meio confuso, mas em resumo é isso aí. É, quem forma a maioria ganha, ou você faz uma coalizão e escolhe é, um primeiro-ministro para governar. E para você ganhar o primeiro-ministro, só precisa ter uma rejeição menor que 50%. E outra opção que pode acontecer... Caso o governo se desfaça, é outra eleição. Mas isso geralmente não acontece porque eles têm medo de perder a maioria, né? E principalmente agora, a galera de esquerda está perdendo é, popularidade, então eles têm medo de fazer outra eleição, perder para a galera de, de direita ou para os moderados. Então o que eles fizeram foi rearranjar o governo para continuar no poder. Mas é mais ou menos isso. A coalizão é essa junção de dois ou mais partidos para poder governar em conjunto. E tá, eu acho que deu para ter uma boa ideia de como funciona na Suécia e é mais ou menos o que acontece em, em geral no, no parlamentarismo da Europa. Mas e como que funciona então o parlamento da União Europeia? Porque além de cada país da União Europeia ter o seu próprio governo, ainda tem o governo da União Europeia e ao contrário do que muitos pensam né os representantes eh, eles não são eleitos nas mesmas eleições para presidente para primeiro-ministro que, que acontece em cada país tem uma eleição separada eh, em toda a Europa a cada cinco anos para decidir quem que vai representar cada país e a, lá na sede né que é em Bruxelas e claro né, que a divisão dessas cadeiras do parlamento acaba sendo dividida é, relativamente à população de cada país. Então é por isso que a gente vê a Alemanha e a França dominando essa porcaria toda aí e eles acabam decidindo coisa para todo o resto da União Europeia. Só para vocês terem uma ideia, os dois países juntos têm em total umas 170 ou 175 cadeiras das 751 que são disponíveis. E sim, são 751 negros que uh, toda a população da Europa tem que sustentar lá de sanguessuga em, em Bruxelas. É um dos maiores, maiores parlamentos do mundo. Mas a Suécia tem, por exemplo, só 21 membros que estão que lá representando o país. E daí, dependendo de, do, de quais partidos esses representantes fazem parte, eles se aliam lá dentro é, Com outros parlamentares de outros países Que têm o mesmo ideal que eles né? Então acaba que lá no parlamento europeu é, Acaba que se formam uns três ou quatro blocos é, grandes de, de, de partidos Geralmente né, os da esquerda, outros da direita, os liberais, os verdes, etc E também sobra uma galerinha lá que não se alia com ninguém Ou... É, muito pequenas, um, um, uma galera independente, tem uns partido meio comunista, outros partidos mais, mais conservador de fato, porque apesar desses caras de direita aí serem chamados de direita, a gente sabe que na realidade eles são bem mais é, liberais do que os conservadores que a gente esperaria. Então, quando você vê aí na mídia que o bloco de direita na União Europeia é a maioria não se engane muito porque é aquela direita meio 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 esquerdizada mas isso só estou contando os membros eleitos né porque toda a União Europeia tem umas sete partes se eu não me engano tem os conselhos né e comissões é, tem a parte do judiciário o banco central e claro que nesses conselhos e comissões mais é, superiores Dentro da, da União Europeia tem os presidentes que representam, os primeiros ministros. Eles têm voz, sim, e representam a vontade de cada país. Mas e o que, que eles fazem lá, então, nesse parlamento europeu? Né? É interessante falar que eles não têm poder de mandar nos países separadamente. Então, o que eles fazem lá são as leis mais gerais é, que governam toda a União Europeia que fazem essas regulamentações, eh, os tratados comerciais, tratados econômicos, enfim, eles que aprovam tudo lá no parlamento europeu. Eh, acabam controlando, em termos gerais, a política de toda a União Europeia, eh, a cota de imposto, né, de contribuição de cada país, como é que vai funcionar as tarifas, imigração e tudo mais. Além disso, eles controlam também o Banco Central Europeu, eh, que acaba controlando o euro, e então, de uma forma meio indireta, eles acabam decidindo é, o que um país pode ou não pode fazer nessa união. É, então, eles não precisam passar lei nacional para mandar no teu país. Eles podem mexer alguma coisa que afete a tua, a tua troca econômica, por exemplo, o teu comércio. Então, eles podem até mandar é, botar um milhão de refugiados no teu país, em troca de ter uma liberdade econômica. Eles podem fazer várias vantagens nesse, nesse esse tipo e até por isso que a gente vê bastante briga da União Europeia com os países do leste e do centro europeu né? tipo a Polônia a Hungria, a República Tcheca que acabaram não aceitando nenhum refugiado e são sempre ameaçados de elevar sanções é, da União Europeia e é por essa e outras bagunças que o Reino Unido acabou voltando por sair da União Europeia né? o famoso Brexit então, o que acontece é que agora eles decidem tudo sozinhos, tudo dentro do próprio país, eles podem fazer acordos externos sem influência é, da galera de Bruxelas, e é claro que eles ainda podem fazer comércio com os países europeus, tem, eles podem fazer tratados bilaterais e tudo mais, então, de certa forma, eles acabam ficando mais livres para fazer o que eles quiserem. E Bom, eu acho que é mais ou menos isso aí, é, acho que explica bem mais ou menos como funciona o tal do parlamentarismo, como que funciona nos países europeus ou na União Europeia como um todo e é claro né que cada país tem a sua particularidade mas no geral eles funcionam de uma forma parecida com a outra e quase não existe tanto presidente na Europa como a gente tem o um presidente no Brasil ou na América do Sul né claro que ainda tem uns né? tem o presidente da França o presidente de Portugal por exemplo mas a escolha do legislativo deles é de uma forma mais ou menos parecida com a da Suécia, onde você vota ali mais ou menos com base no partido que você quer e eles distribuem lá as cadeiras do parlamento. Então o que difere principalmente do Brasil é, é que no Brasil é, a gente tem uma república presidencialista e, e aqui as repúblicas né, que existem ou as monarquias elas são parlamentaristas ou constitucionais que no fim das contas acabam funcionando de forma meio parecida mas a gente não vota diretamente para o presidente como tem no Brasil e eu acho que por isso é hoje pessoal esse é o episódio de hoje, um pouco mais curto é um tema mais leve, mais fácil de pesquisar por isso até que eu escolhi, porque está complicado de tempo então eu decidi fazer um negócio mais rápido e foi um pouco voltado mais para a geopolítica do que para a história que eu tenho que fazer, do que eu tenho feito ultimamente, mas eu acredito que a maioria de vocês não fazia ideia de como funcionavam os governos por aqui, apesar de vocês verem muita coisa na mídia. Então, eu agradeço mais uma vez a todos vocês que ouviram até aqui, é, peço desculpas pelo sumiço, mas é justificável, eu vou tentar voltar logo, é, eu nunca penso em abandonar o podcast, não, sei que demora às vezes para lançar um episódio, e pelo menos antes de eu tirar aí a folga, a licença, quero fazer mais um episódio, ou dois talvez, que sejam pelo menos um pouco mais longo, é, com temas mais, mais pesados né, historicamente, igual eu fiz no começo desse ano, mas esse foi um, um episódio um pouco mais, mais curto mais livre de pauta, é, mais fácil de gravar, então foi mais fácil de eu, de eu sentar hoje e conseguir gravar de uma, de uma forma mais rápida. É, eu ainda não consegui trazer os convidados que eu prometi, mas isso vai acontecer também, não, não descartei isso, foi mais por falta de tempo, falta de organizar, mas em breve a gente vai ter aí uns convidados para discutir um pouco mais é, especificamente a história de alguns países. E mais uma vez, não se esqueçam de, de se inscrever, compartilhar o episódio pelo seu aplicativo de podcast preferido. Se quiserem falar comigo diretamente, é só mandar e-mail para o Fale com desbloqueia@hotmail.com Como eu sempre digo, eu respondo todo mundo que me manda e-mail por lá. Podem mandar sugestões, críticas, etc. E também, se quiserem, podem me seguir no Twitter. Quando eu tenho episódio novo, eu geralmente solto lá também. É o desbloqueando -se, o nome do usuário. E com isso, então, eu termino por aqui. Desejo a todos vocês uma ótima semana e nos ouvimos em breve.